0: Hallo zur 13. Ausgabe des Blockchain Espresso. Heute habe ich den Johannes Pfeffer zu Gast, der zu der Mitte Juli stattfindenden Ethereum Community Konferenz in Paris war. Hallo Johannes.
1: Hallo Tor. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, hier kurz von der ECC zu erzählen. Ich war ja nicht zum ersten Mal bei der ECC, sondern wenn ich mich nicht täusche, mittlerweile zum dritten Mal. Die findet immer in Paris statt. Das ist jetzt keine, die über die Welt wandert oder so, sondern ähm, die ist traditionell in Paris. Und ähm, ich fand sie eigentlich immer sehr gut. Es ist ja auch vom Namen her schon klar, es ist keine... Technikerkonferenz, wo irgendwie jetzt die ganz neuen Sachen diskutiert werden. Dafür gibt es die DEVCON, dafür gibt es die anderen Veranstaltungen, die von der ähm, äh, Ethereum Foundation organisiert werden. Die ECC ist tatsächlich von der französischen Ethereum Community organisiert und konzentriert sich eben auch auf die Community. Für mich ist das deshalb auch eigentlich nie eine Konferenz, wo ich erwarte, dass ich da jetzt die spannendsten neuen technischen Errungenschaften präsentiert bekomme, sondern wo ich Leute treffe. Und das war auch diesmal wieder so. Es das, das ist bei vielen Konferenzen so, dass der soziale Anteil, der Networking-Anteil groß ist. Und bei dieser Konferenz ist er ganz besonders groß. Die der hat einen tollen Ort. Die findet nämlich in Paris, in der Maison de la Mutualité, Stadt, das ist äh, ziemlich im Zentrum, äh, ein paar Schritte von der Seine entfernt und ein großes, altes Gebäude mit ein paar Hörsälen, kann man sich so vorstellen, und dann Veranstaltungsräumen. Und ein guter Teil der Konferenz findet immer vor dem Gebäude statt und äh, in dem gegenüberliegenden Café. Da habe ich bestimmt die Hälfte meiner Zeit verbracht und die andere Hälfte der Zeit dann äh, in den eigentlichen Präsentationen.
0: Hast du da ein paar interessante Vorträge hören können. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also ja, die, ich habe ja nicht so viele Vorträge gehört, aber von den Vorträgen, die ich gehört habe, es, es, muss man jetzt bedenken, müssen jetzt nicht die spannendsten gewesen sein, weil meine Auswahl relativ klein war, fand ich den von Wallet Connect super und natürlich auch wieder mal den von Vitalik, der äh, liefert einfach Qualität, wenn man äh, welche sucht. <lacht> Wallet Connect ist ja so ein Ding, was man verwenden kann, um mit beliebigen Blockchain-Applikationen, die auf Ethereum basieren, seine Wallet verbinden zu können. Das ist immer nicht ganz einfach. Die Wallet kann zum Beispiel auf dem Handy sein oder die Wallet kann ein Hardware-Gerät sein, aber die Apps laufen ja im Browser. Mit Wallet Connect scannt man so einen QR-Code und ab dem Zeitpunkt ist dann die die zentrale App, die Ethereum-App mit der Wallet verbunden und Was dieses dieses System dahinter macht im Moment, ist eigentlich nur die Transaktion verschlüsselt von der Webseite an die Wallet übertragen. Also das ist der einzige Sinn dieses Dienstes. hat aber extrem viel verändert, weil plötzlich konnte man Handy-Wallets verwenden mit Webseiten, die auf dem Desktop laufen. Und äh, dadurch wurde wirklich viel, der Access viel einfacher, der Zugang viel einfacher für für viele Leute. Was äh, die jetzt einführen wollen, was ich total spannend finde, ist Chat von Wallet zu Wallet. Es gibt bisher keine gute Möglichkeit, wie ich jemanden äh, ansprechen kann. Ja, ich habe hab zum Beispiel ein neues Produkt. Ich glaube, dass es für viele Leute ansprechend ist. Und ich weiß, es gibt eine große Kundengruppe, eine große Zielgruppe, die ich sogar identifizieren kann auf der Blockchain. Aber ich habe keine Möglichkeit, mit ihnen in Kontakt zu treten. Weil alles, was ich von ihnen kenne, sind ihre On-Chain-Spuren. Und das ist nun mal ihre Wallet. Oder wenn ich eine ENS-Domain, also irgendwas.eth äh, kaufen möchte... Irgendjemand hat die irgendwann mal registriert und ich möchte dafür gerne ein Gebot abgeben, habe ich zurzeit fast nie eine Möglichkeit, diese Person auch direkt anzusprechen. Es gibt so ein paar Dienste, die versucht haben, das schon zu machen. Also Etherscan, der wichtigste Ethereum-Block-Explorer, hat so eine Funktionalität, aber komplett zentralisiert, überhaupt nicht verschlüsselt. Und ähm, Wallet Connect hat halt schon diese Marktdurchdringung, indem sie äh, von, von so vielen Leuten zum Verbinden der Wallet verwendet werden, dass ich ihnen eine echte Chance gebe, diese Art von Messaging zwischen Wallets äh, gut hinzubekommen.
0: Eigentlich zwischen Wallet-Adressen. Das heißt, die werden wahrscheinlich an meine, an meine Wallet-Adresse eine signierte Na- Nachricht schicken und hm. äh, ich kriege die dann in meinen über Wallet Connect angeschlossenen Wallet irgendwie
1: angezeigt. Ja, ich denke die meisten Wallets, also es wird wahrscheinlich einen Client geben, der direkt von Wallet Connect ist Mhm. und dann wird es wahrscheinlich die Möglichkeit geben, in den Wallets, die das unterstützen möchten, diese Funktionalität an- und abzuschalten, so So ungefähr muss man sich das vorstellen und dann beginnt das ganze Spiel mit dem Spam, Äh, das wird natürlich auch dort und Scams, wo sich dann Mhm. Leute ansprechen, die du gar nicht hören willst und dann beginnt diese ganze Red Race von vorne.
0: Ja. Aber ich finde es eine gute Idee, weil man da natürlich auch ein paar Informationen an Leute ausrollen kann, die halt bestimmte Token besitzen.
1: Ja, Und das ist also das ganze das ganze Spiel genau das ganze Spiel mit Wallet Wallet ist sehr spannend. Es gibt auch, auch Nansen diese diese ähm, Analytics Firma, wo man ähm, erfahren kann, wer gerade wie viele Token hält und wo, wer gerade was kauft. Das ist auch so ein, so ein, so ein Online-Service. Die haben auch so sowas angekündigt und äh, wie du ja weißt, mache ich ja in so einem Venture-Studio mit und wir haben auch eine Idee für eine Wallet-to-Wallet-Kommunikation, für einen speziellen, äh, sehr engen Anwendungsfall. Und äh, da wird in nächster Zeit viel rauskommen viele neue Produkte rauskommen und ähm, vielleicht ist das sogar ein Teil der, der nächsten Welle, ne, also des nächsten Bullruns. Mhm. Ich kann es jetzt noch nicht sagen. geht ja auch ein kleines bisschen in Richtung soziales Netzwerk und dass das möglich ist. ist ja ne, Dass da Dinge möglich sind in Verbindung mit Blockchain, ist wahrscheinlich unbestritten. Die Frage ist nur, wer schafft es, der echte Herausforderung der alte, alten Social-Network-Welt zu sein? Das wissen wir noch nicht.
0: Okay, und der Vortrag von Vitalik Butterin?
1: Ja, der Vortrag von Vitalik war sehr spannend, weil er sich getraut hat, mal ein Stückchen weiter in die Zukunft zu schauen ja, und zu, seine Sicht darauf zu geben, wie Ethereum sich in den nächsten vielleicht zehn oder sogar 50 Jahren entwickeln könnte. Da gibt es bei Ethereum vor allem das Verhältnis zwischen Veränderung und Verfestigung. Das ist das, was bei Ethereum eigentlich immer das große Thema ist. Wie schnell soll sich Ethereum wie lange noch verändern? Jetzt im Moment hat Ethereum noch eine sehr große Veränderungsgeschwindigkeit. Das liegt daran, weil bestimmte Dinge, die eigentlich schon von Anfang an angekündigt worden sind, nämlich klar Proof of Stake, aber auch andere kontroversere Dinge wie State Expiry, noch nicht umgesetzt worden sind, also diese man muss mal überlegen, was, also Ethereum gilt als eine sich schnell verändernde Blockchain, aber für so einfache Dinge wie den Markt zu verändern, wie Transaktionen bepreist werden, wurden waren auch immerhin drei Jahre Diskussion notwendig. Also ungefähr die Geschwindigkeit, in der auch äh, Bitcoin-Stack wird umgesetzt, hat, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja? Also so schnell ist das jetzt nun gar nicht und äh, Proof of Stake war von Tag 1 ab, angekündigt und wird jetzt nach sieben Jahren oder sowas äh, tatsächlich eingeführt. Die Geschwindigkeit ist aber auf jeden Fall größer als bei Bitcoin, nimmt man trotzdem so wahr. Und das wird aber nicht ewig so bleiben. Das ist nicht nur Vitalik's Ansicht, sondern das ist eigentlich in der, in der Ethereum-Community um, fest verankert, diese Erkenntnis, sondern sie wird immer langsamer werden. Ne? Am Anfang schnell und dann gegen Ende immer langsamer. Vitalik hat einfach mal aufgezählt, was diese verschiedenen Dinge sind, ne? was jetzt schmerzhaft sein wird, was sich aber lohnt zu ändern. Und so eine Art, also was Vitalik immer sehr gut macht, ist, er nimmt einen globalen Blick und versucht abzuwägen, um, Kosten gegenüber Nutzen. Ja, und da gibt es Dinge, insbesondere Änderungen an einem, an einem System, die Breaking Changes sind, also die nicht rückwärtskompatibel sind, wo bestimmte Dinge, die jetzt im Moment funktionieren, danach nicht mehr funktionieren. Die sind natürlich sehr schmerzhaft. Und da muss man eben sehr genau abwägen, ob die Schmerzen, die das jetzt verursacht, größer sind als der Nutzen. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, lässt man es besser. Und wenn das der Fall ist, dann kann man, in der Community diskutieren und überlegen, ob es machbar ist. Ja, und da gibt es zum Beispiel diesen alten, das alte Problem, dieses ähm, Self-Destruct, das ist so ein... Ja, es welches, ja, das wird jetzt ein bisschen zu hm. technisch, aber das ist halt ein Kommando, muss man sich vorstellen, auf der Blockchain, der es einem ermöglicht, äh, wieder ein bisschen was freizuschaufeln und der wurde äh, mit guten... Der war gut gemeint, aber es stellt sich heraus, dass der nur Probleme bereitet, ja, dass der Lässt unnötig die Datenbanken der Clients auf und man muss lauter Sachen beachten, die man also verkompliziert ver- alles sehr viel stärker, als man dachte. Und der Nutzen ist viel geringer, als man dachte. Die Idee dahinter war eigentlich, dass das ja sparen könnte, aber es stellt sich heraus, wenn die, als sich die Technik weiterentwickelt hat, es verursacht so viel mehr Probleme. Sehr, sehr wenige Apps, Ethereum-Apps, basieren darauf, aber ein paar eben schon. Und jetzt ist die Frage, ist es besser, das abzuschalten und dann aber sich die nächsten 50 Jahre nicht darüber zu ärgern, dass man das immer mitschleifen muss? Oder ist es äh, ist es etwas, was wir, was wir behalten müssen, weil zu viel damit kaputt geht? Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass das auch mindestens fünf Jahre Diskussion braucht. Ne? Weil die Leute, die das benutzen müssen, so lange Zeit haben, sich darauf einzustellen, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr existiert. Und nur dann ist es legitim. Legitimität ist ja sowieso das große Thema bei Ethereum. Welche Änderungen sind legitim und welche nicht? Und äh, eine nicht legitime Änderung hat keine Chance, ins Protokoll einzuholen.
0: Ja, das ist ja auch der Fluch von Dezentralität. Je mehr äh, Leute ich im System habe, je dezentraler ich bin, umso länger braucht es halt, um Entscheidungen zu, zu finden und zu treffen. Bei Bitcoin ist halt so, die haben sich darauf fixiert, dass das ein solides Geld ist mit festen, klaren Regeln. Die tun sich schwer, da irgendwas zu verändern, maximal noch irgendwas dran zu bauen. Und Ethereum ist ja wesentlich agiler entstanden. Und wie du schon sagtest, einige Pläne, was ursprünglich angedacht war, ist ja noch auf dem Weg der Umsetzung.
1: Ja, also bei Bitcoin ist sich eigentlich die Community sicher, dass es fertig ist oder zumindest zu 80 Prozent fertig ja. ist, also im allerüberwiegenden Teil fertig ist. Und äh, bei Ethereum sind sich eigentlich alle sicher, dass jetzt nach dem Merch, der wahrscheinlich im September stattfindet, ist es dann so ungefähr zu knapp über die Hälfte fertig. So, ne? das ist so vom Verhältnis her. Ne? Bitcoin wird von den meisten als 80 Prozent fertig angesehen, Ethereum gerade mal zur Hälfte. Das ist so ein, vielleicht so ein Erklär noch mal kurz.
0: Erklär nochmal kurz bitte den Merch, der jetzt stattfinden soll für die, äh, diejenigen, die es äh, nicht ja. so auf dem Schirm haben.
1: Also, Ethereum hat ja einige Upgrades vor sich. Also, Upgrade finde ich, ist mir fast ein bisschen zu schön malerisch, aber Veränderungen vor sich, die alle lange Diskussionen, den lange Diskussionen vorher gegangen sind. Und für die einen sind es Upgrades, für die anderen sind es Verschlechterungen. Aber für die Mehrheit sind es dann eben doch gute Veränderungen, weil sonst könnte man es nicht umsetzen. Und äh, die kann man unterteilen in in verschiedene Dinge. Da gibt es als erstes den Merge. Danach kommt The Search, dann kommt The Verge, dann The Purge und am Schluss The Splurge. Das war natürlich auch wieder Teil von dem, von dem Talk von Vitalik. Und The Merge ist das, was jetzt im September stattfindet, wenn nicht was dazwischen kommt. Ich habe jetzt letztens im Entwickler-Discord, die sehen das mittlerweile auch sehr humorisch. Wenn man sie fragt, wie fest jetzt dieses Datum im September ist, dann ist das wohl ungefähr so fest wie ein... Büffelmozzarella. So, das ist ungefähr die Festigkeit, mit der man im September damit rechnen kann, dass dass der Merge stattfindet und dass im August aber das Testnet gemerged wird. Das hat ungefähr die Festigkeit von Cheddar. Ja, also da kann man sich vielleicht so ein bisschen ein mentales Modell darauf bauen, wie fest es ist. Aber was ist es eigentlich? Es bedeutet nichts weiter als dass das Proof of Stake Netzwerk, was jetzt schon seit über einem Jahr läuft, also das von diesem existierenden Proof-of-Stake-System, was schon als Konsensus-System Proof-of-Stake verwendet, jetzt der haupt und einzige Konsensmechanismus von Ethereum wird. Das ist der Merge. Also die parallel laufende Proof-of-Stake-Chain wird mit der bis jetzt noch auf Proof-of-Work basierenden Ethereum-Chain gemerged, also vereinigt. Und Proof-of-Stake ab dem einen Block, wo das passiert, ist dann Geschichte.
0: Nein, du meinst Proof-of-Work ist dann Geschichte
1: ja super <lacht> genau so rum ist es ja. ich habe mich eben noch äh, fast virtuell auf die Schulter geklopft, dass ich es vorher nicht ein einziges Mal verwechselt habe Und jetzt beim letzten Mal und und
0: Proof of Stake wird, ja. schreibt dann die Geschichte weiter
1: ja genau und Proof of Stake validiert ab da die Ethereum Blockchain okay ähm, das war das ist the Merge ja. und äh, the Surge ist dann Skalierung ähm, da kommt Sharding bei Ethereum ja. jetzt nicht mehr so wie es ursprünglich mal geplant war das hat sich auch stark verändert diese Roadmap ja. Ich möchte jetzt nicht stärker darauf eingehen, aber eine bestimmte Form von Sharding, die Roll-Ups, nämlich die aktuell ähm, sozusagen am weitesten entwickelte Scaling-Technologie von Ethereum, am besten unterstützt. Diese Art von Sharding kommt. Dann äh, Verge ist wieder das sehr technisches, Da wird die Art und Weise, wie Ethereum State gespeichert wird, von aktuell Merkle-Trees auf Verkle-Trees umgestellt. Muss ich jetzt nicht weiter eingehen, kann man recherchieren, oder um mal eine Extra-Folge zu machen. Dann kommt Purge, und das ist etwas sehr, sehr äh, Kontroverses, denn das bedeutet, äh, das ist sozusagen die Realisierung, dass wenn du eine stetig wachsende Kette hast, dass du sie nicht in alle Ewigkeit wachsen lassen kannst. Insbesondere, wenn das Wachstum, also die Nutzerzahl äh, äh, exponentiell wächst. Das heißt, du musst dich irgendwann mit dem Gedanken abfinden, dass du alten State purgst, also wegschmeißt, entfernst.
0: Prunen, Prunen gibt es ja Prunen. das als, äh, als Begriff: Pruning,
1: also Schwein. Ah, ja. äh, genau. Und das bedeutet, und das ist natürlich etwas, was. Und ziemlich schwer zu vermitteln ist mit Leuten, die äh, sich von Anfang an mit Blockchain beschäftigt haben, weil diese, dieser Ewigkeitsgedanke da ganz tief drin steckt. Und äh, die Realisierung, warum das aber trotzdem auf der Roadmap von Ethereum ist, ist, dass eigentlich Langzeitspeicherung ein viel, viel einfacheres Problem ist als Konsens. Wenn man diese Probleme aufspaltet und die Blockchain nur noch den Konsens erledigen lässt, und die Langzeitspeicherung in ein separates System auslagert, dann kann man beides besser erfüllen. Also the purge bedeutet nicht, dass der State nicht mehr existiert, sondern dass das Incentive Game, also das Anreizsystem, um den State zu erhalten, außerhalb des Konsenssystems ge- äh, abgearbeitet wird. Und die Blockchain kann sich dann viel stärker auf den eigentlichen Hauptzweck konzentrieren, nämlich zu einem so Konsens zu kommen. Und äh, dann kommt das purge, und das ist eigentlich alles andere was noch so an, an, an interessanten Änderungen ähm, da ist. Das ist das Zeug, was eigentlich richtig Spaß macht. Das sind kleinere Änderungen, damit alles nur noch ein bisschen besser wird. Das ist dann sozusagen die Long, der Long Tail. Und das ist das, was so ab in 10, 15 Jahren passiert. So, ne?
0: Okay, ich denke, da sollten wir dann doch mal eine Folge machen. Wir können dann im Anschluss den Termin dafür ausmachen. Ich danke dir erstmal für deine Ausführungen, Johannes. Fand ich wie immer sehr spannend. Wenn euch die Folge gefallen hat, die Episode gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, empfehlt uns weiter und leitet gegebenenfalls auch das Video oder den Podcast an jemanden, den es halt auch interessieren könnte. Also, tschüss. Tschüss, da.